0: In de donkerste krochten van het menselijk brein, vormen zich dingen om bang voor te zijn. Verhalen vol geesten, mysterie en moord, alles wat niet in het daglicht thuis hoort. Dus leun achterover, gooi je voeten van de vloer, maar wees op je hoede, want horror ligt op de loer. Welkom terug, lieve luisteraars, bij het zesde verhaal uit de serie Hoorhoor. Hoor. Um, ik heb vandaag een bijzonder verhaal en voordat ik aan dat verhaal begin wil ik eigenlijk even een korte disclaimer doen. Het is de bedoeling dat mijn verhalen luguber, eng, naar en ziek zijn, maar het onderwerp van vandaag zou misschien aanstootgevend kunnen zijn voor sommige mensen. Ik wil je er bij deze even op wijzen dat het luisteren naar deze podcast altijd op eigen risico is. En dat je altijd kunt stoppen met luisteren als je dat zou willen. Dus luister je nou straks naar dit verhaal en denk je... Hmm, ik heb zo'n beetje het gevoel waar dit verhaal heen gaat en dat vind ik niet prettig. Of ben jij of ken jij iemand die iets soortgelijks heeft meegemaakt? Um, schroom dan niet om een keertje te pauzeren, een stukje over te slaan... of een keer de hele aflevering over te slaan. Ik heb deze aflevering voor het eerst twee keer op moeten nemen. Um, dat is omdat ik dacht slim te zijn en alvast een beetje vooruit te werken. Dus alvast wat nieuwe afleveringen op te nemen voordat ze uitkomen. Um, probleem daarmee was dat gaandeweg ik wat kritischer werd op mijn geluidskwaliteit... en dat ik niet meer tevreden was met het geluid. Dus toen ben ik maar opnieuw gaan opnemen... Ik heb sinds de vorige keer weer wat uh, investeringen gedaan. Ik heb een uh, nieuwe microfoonarm en ik heb weer wat geëxperimenteerd met mijn instellingen. Um, de vorige keer deed ik dat ook, maar ik denk dat ik mijn boost wat te hoog had staan van mijn microfoon. Dus ik klonk wat hol en blikkerig, vond ik. Um, mijn studio moet je je voorstellen als zijnde een uh, kleine IKEA-kast. En daar doe je de deurtjes van open en daar staat dan een computerscherm en een microfoon. Um, ja, dat was enorm hol. Dus ik heb nu allemaal geluidsisolerende platen gekocht... en tegen de binnenkant van de kast geplakt. Dus dat verbetert hopelijk het geluid een beetje. Ik hoop ook dat als dit geluid goed is... dat ik dit als een standaard geluidsinstelling kan houden... zodat het een beetje, ja, hoe zeg je dat... Uh, wat meer uniforme afleveringen worden qua geluid. Het verhaal van twee weken terug ging over iemand die wist wat de toekomst bracht... Maar het verhaal van vandaag gaat over iemand die niet weet wat het verleden haar heeft gebracht. Het verhaal begint met een flashback naar een belangrijke dag in het leven van Chantal. En er is op die dag iets vreselijks gebeurd. Het probleem is dat Chantal niet weet wat er is gebeurd. Vandaag de dag weet ze nog steeds niet wat er is gebeurd en probeert ze de puzzelstukjes een beetje aan elkaar te leggen. Ze gaat op onderzoek uit om te ontdekken wat er haar nou eigenlijk is overkomen toen ze klein was. Maar de vraag is of dat nou wel zo'n verstandig plan is. Geniet van het zesde verhaal uit de reeks, Lepeltje Lepeltje. De deur van de keuken slaat met een klap open en een tienjarig meisje stormt de keuken huilend binnen... Haar moeder draait zich om, maar voor ze kan vragen wat er aan de hand is, klemt het meisje zich stevig vast om haar benen. Wat is er, Chantal? vraagt de moeder aan het kind. Maar het kind krijgt geen woord uit de keel. Ze kan alleen maar huilen. Haar moeder geeft haar een knuffel en weet haar na een tijdje te kalmeren. Wat is er allemaal gebeurd, schat? vraagt ze. Maar wat ze ook probeert, Chantal zegt geen woord. Als even later Chantal haar vader thuiskomt en zijn vrouw en dochter verslagen op de bank ziet zitten, draait hij zich in een ruk om, pakt iets uit de keukenkastje en stormt de deur uit. Zie je wel, ik wist het, horen ze hem nog roepen. Een kleine twintig minuten later horen Chantal en haar moeder buiten het geluid van sirenes. En kort daarna stapt de vader heigend de kamer weer binnen. Wat is er allemaal gebeurd, schat? vraagt Chantal haar moeder aan haar vader. Wat er moest gebeuren, zegt Chantal haar vader. En verder spreken we hier geen woord meer over. De hierop volgende weken lijkt Chantal veranderd. Ze is niet meer zo vrolijk als ze altijd was. En ze gaat eigenlijk maar weinig de deur uit. Haar ouders maken zich zorgen. En op aanraden van de school zorgen ze dat hun dochter naar therapie gaat. Het is een lang proces van eindeloze therapie sessies. En langzaam lijkt Chantal er bovenop te komen. Maar sinds die dag heeft ze zich nooit meer echt kind kunnen voelen. Ondanks de eindeloze pogingen die er zijn gedaan om erachter te komen wat er precies die dag is gebeurd, is het niemand gelukt om dit uit Chantal te krijgen. Ook Chantal zelf heeft het zichzelf al oneindige keren afgevraagd. Maar het lijkt alsof ook zij het niet meer weet. Toen Chantal 16 jaar oud werd, hebben haar ouders ervoor gekozen om de therapie stop te zetten. Het ging een stuk beter met Chantal en... De hoop om het antwoord te krijgen was al lang vervlogen. De therapie hielp Chantal ook om om te gaan met de ziekte van haar vader. Haar vader was al meerdere jaren ziek en takelde hard af. Door de therapie leerde ze de situatie te relativeren en kreeg ze de kans om met iemand te praten over het leven en de dood. Op school ging alles prima en ze besloot op 19-jarige leeftijd om aan het werkende leven te gaan beginnen. Na haar stage in een gz-instelling kreeg ze een baan aangeboden. En al snel vulde haar spaarrekening zich. Ze vond haar werk leuk en ze genoot ervan. De grote hoeveelheid verschillende bewoners in de instelling en elke bewoner had zo zijn eigen problemen, dat zorgde dat geen enkele dag hetzelfde was. Haar taken waren simpel. Zorgen dat haar collega's en de bewoners iemand hadden om mee te praten, wat opruim- en schoonmaakwerk en wat lichte administratieve taken. Nu ze al een tijdje een steady inkomen heeft, is ze ook op zichzelf gaan wonen. Ze huurt nu een klein appartementje waar ze alles heeft wat haar hartje begeert. Het is tien uur ochtends en Chantal shift zit erop. Ze trekt haar jas aan en loopt richting de glazen schuifdeuren. Dag Charles, roept Chantal, naar een man die in zijn badjas met zijn neus tegen het raam gedrukt zit om te kijken naar de vogeltjes in de tuin. Dag Chantal, roept hij, terwijl hij zijn neus niet van het glas afhaalt en naar de vogeltjes in de tuin blijft kijken. Charles is echt zo'n lieverd. Vroeger woonde hij in de buurt waar Chantal ouders ook wonen. Maar een paar jaar geleden zou hij een zelfmoordpoging hebben gedaan door een of andere idiote pillencocktail achterover te gooien. Sindsdien woont hij in de instelling en wordt hij goed in de gaten gehouden en intensief begeleid. Charles staat in de instelling bekend om zijn zachte aard. Hij kijkt graag naar de vogeltjes, doet geen vliegkwaad en knuffelt eigenlijk iedereen zodra hij de kans krijgt. Niemand weet ook eigenlijk precies waarom hij destijds zelfmoord heeft geprobeerd te plegen. Maar sindsdien is het ook nooit meer gebeurd. Zodra Chantal thuiskomt hangt zij jas op en duikt ze eigenlijk direct in bed. De nachtdiensten vallen haar zwaar. Dat is omdat er een aantal bewoners zijn die simpelweg niet in slaap willen vallen s'nachts. Rond een uur of zes wordt Chantal wakker omdat hij buikrommelt. Ze is er nog niet helemaal aan gewend dat ze wakker wordt en dat ze meteen aan het diner moet beginnen, maar... Met enige tegenzin sleept ze zichzelf het bed uit en begint ze aan het eten. Even later zit ze aan een gedekte tafel met twee gevulde borden. Dan hoort ze buiten een autodeur. Perfecte timing. Haar vriend is thuis. Even later stapt een jonge, knappe man met half lang haar de kamer binnen. Hé schat, wat fijn dat je al hebt gekookt. Samen dineren ze en kletsen wat over hun dag en hun werk. Als Chantal haar vriend de tafel aan het afruimen is, gaat de telefoon van Chantal. Ze kijkt op haar telefoon en als ze ziet welke naam er in het display staat, neemt ze direct op. Joyce? Dat is lang geleden, zegt ze. Joyce is een oude basisschoolvriendin van Chantal. Vroeger speelden ze veel samen in de wijk. Maar toen de twee naar het voortgezet onderwijs gingen, verhuisde Chantal haar ouders naar de stad. Omdat het dichter bij de nieuwe school van Chantal was en bij het werk van haar vader. De twee hebben nog een tijdje geprobeerd om contact te houden en misschien een keertje af te spreken, maar eigenlijk is dat nooit gelukt. Zo'n vijf jaar hebben ze elkaar eigenlijk helemaal niet meer gesproken en nu ineens belt Joyce haar. Hey Chanti," hoort ze aan de andere kant van de lijn. Dat is lang geleden, hoe is het met jou? Het voelt als vanouds en de twee hangen uren samen aan de lijn en kletsen over van alles en nog wat. Tegen de tijd dat Chantal haar vriend naar bed gaat, besluit Chantal een eind aan het gesprek te maken. We moeten echt een keertje afspreken, zegt ze tegen Joyce. Ja, inderdaad. Oh, daar belde ik ook eigenlijk voor. Niet veel later hebben de twee samen een datum geprikt. Over drie weken zullen ze elkaar weer eens zien. Chantal is helemaal in de nopjes. Even lekker bijkletsen met haar oude vriendin van de basisschool. Omdat Chantal een nachtdienst heeft gehad, heeft ze morgen vrij. Het is nu een uur of elf s avonds en ze besluit naast haar vriend in bed te gaan liggen en daar wat filmpjes op haar mobiel te gaan kijken. Als ze daar een tijdje ligt draait haar vriend zich naar haar toe en lepeltje lepeltje vallen de twee in slaap. Het gebeurt geregeld dat de twee elkaar alleen s'nachts treffen, omdat hun werkroosters niet goed op elkaar aansluiten. Ook morgen moet haar vriend weer vroeg uit bed om naar zijn werk te gaan. Chantal vriend woont nog bij zijn ouders, maar nu Chantal haar eigen appartementje heeft, is hij vaker bij haar dan bij zijn ouders. Dat zorgt er in ieder geval voor dat ze elkaar tijdens het eten en s'nachts wel vaker treffen. Als Chantal haar vriend het bed uitgaat en naar zijn werk gaat, geeft hij haar een kus. Chantal blijft nog even liggen. En dan gaat de telefoon. Het is haar moeder. Hoi, mam, zegt Chantal. Hoi, schat. Ik bel even om te zeggen dat het niet zo goed gaat met je vader. We zijn nu in het ziekenhuis en je kunt maar beter zo snel mogelijk komen, denk ik. Chantal hangt meteen de telefoon op en springt in de auto om naar het ziekenhuis te rijden. Als ze eenmaal aankomt in het ziekenhuis, ziet ze haar moeder huilend naast een leeg ziekenhuisbed. Ze is te laat. Haar vader is zojuist overleden. Chantal en haar moeder knuffelen elkaar en stellen elkaar gerust. Chantal heeft het al vaker met haar moeder en met haar therapeut over dit moment gehad en eigenlijk heeft ze het al geaccepteerd voordat het gebeurd was. Het staande situatie vindt ze eigenlijk dat ze nooit goed afscheid van hem heeft kunnen nemen. Wat zouden zijn laatste woorden voor haar zijn geweest? Hoe zou de laatste knuffel hebben gevoeld en de laatste kus op haar wang? Ze zal het nooit weten. Een week later is de begrafenis. En de avond na de begrafenis kan Chantal de slaap maar niet vatten. Ze is doodmoe, maar slapen lukt gewoon niet. Ze staat naar het plafond, als ze ineens in haar ooghoek een gedaante in de deuropening ziet staan. Chantal schrikt en draait zich zo snel mogelijk naar een vriend, die niet wakker te krijgen is en hardop licht te snurken. Ze kijkt nog eens naar het gedaante en het lijkt een man, maar ze kan niet zo goed zien wie het is en het gezicht is ook niet zichtbaar, omdat het te donker is. Chantal probeert nog steeds paniekerig haar vriend wakker te schudden, maar het lukt niet. Het gedaante, dat staat daar maar. Het staart een beetje de kamer in en doet verder niets. Als het Chantal eindelijk lukt haar vriend wakker te schudden, wijst ze angstig naar de deuropening. Maar als haar vriend kijkt, is er niets meer te zien. Wat is er nou? vraagt hij chagrijnig. Er, er stond daar net een man. Wat? Er stond daar net een man in de deuropening, zegt Chantal. Haar vriend twijfelt geen moment en stapt het bed uit. Met gebalde vuisten loopt hij de kamer uit. Een minuut of vijf later komt hij weer terug. Er was helemaal niemand en alles zit gewoon op slot, dus ik denk niet dat er iemand in huis is. Maar... Maar er stond er echt iemand, stamelt Chantal. Misschien verbeeld je het je. Je hebt een hele zware tijd achter de rug en je bent hartstikke moe, zegt haar vriend. Nog even praten de twee door over wat er zojuist is gebeurd. Ga nou maar gewoon lekker slapen, schat. Komt echt wel goed, zegt haar vriend. Er verstrijken twee weken en het gedaante komt geregeld terug. Het lijkt alsof hij steeds iets dichterbij komt. Eerst stond hij nog in de deuropening, maar... Afgelopen nacht stond hij ineens in de kamer en de deur was dicht. Hij doet verder niets, hij staat daar maar een beetje te kijken. Chantal heeft inmiddels de nodige paranormale blogs afgezocht en het internet uitgepluist om naar een verklaring te zoeken voor het fenomeen. Ze is er inmiddels van overtuigd geraakt dat het haar vader moet zijn, die haar laat weten dat hij nog op de let. Ze is gewend aan de aanwezigheid en vindt het soms stiekem zelfs een beetje jammer als je er een keertje niet staat. Ze heeft wel eens geprobeerd om tegen hem te praten, maar ze krijgt eigenlijk nooit reactie. Ze heeft er zelfs wel eens over nagedacht om het bed uit te stappen en te kijken of ze hem aan kan raken. Maar elke keer als ze op het punt staat het bed uit te stappen, dan verdwijnt hij of kan ze zichzelf er toch niet helemaal toe zetten. Vanavond komt Joyce langs. Chantal die heeft een lekker wijntje gehaald in de winkel en ze heeft haar vriend voor een weekendje weggestuurd om een weekendje te gaan feesten met zijn vrienden. Om een uur of zeven gaat de deurbel. Chantal doet de deur open. Hé hey, meisje, roept Joyce als Chantal de deur open doet en ze vliegt Chantal om de hals. Die avond gaat er een behoorlijke hoeveelheid wijn naar binnen bij de meiden. En ze halen de nodige herinneringen op van hun jeugd. <racht> het gaat over hoe het vroeger op de basisschool was en over uw vriendinnetjes van de basisschool. En ze halen de nodige herinneringen op over de vele logeerpartijtjes die ze hebben gehad en waar ze allemaal wel niet hebben gespeeld in die tijd. Weet je nog, zegt Joyce, Simon Snoopy? Wie? zegt Chantal verbaasd. Simon Snoopy, reageert Joyce. Die vent waar we altijd aanbelden om een Snoopy te scoren. Chantal denkt even na, maar schudt dan haar hoofd. Nee, daar weet ik helemaal niks van, zegt ze. Ja, natuurlijk wel, zegt Joyce. We waren er bijna elke dag te vinden. We hadden toen een keer van iemand gehoord dat als je daar aanbelde dat je een snoepje kreeg van die man. En sindsdien waren we er ongeveer elke dag te vinden. Chantal schudt nog een keer haar hoofd en trekt de schouders op. Nee, ik kan het me echt niet herinneren, zegt ze. Dat grote huis, zegt Joyce. Hij woonde daar samen met uh, die andere man. Ze waren een setje, geloof ik, die twee. Huh? ''Welke man?'' reageert Chantal. Jeetje, uh, ja, hoe, hoe heette die man ook alweer? Uh, Charlie... Charles?'' reageert Chantal verbaasd. ''Ja, die ja.'' ''Charles, inderdaad.'' Hij bemoeide zich er nooit zoveel mee, maar volgens mij was het echt een lieve man. ''Ja, dat klopt wel. Hij is een uh, bewoner in de instelling waar ik werk.'' ''Echt waar?'' reageert Joyce. Ik hoorde inderdaad dat die man volledig geflipt was. Volgens mij was dat vlak naar jou trouwens. Dat je ouders ineens besloten dat je naar therapie moest of zoiets. Nou gelukkig ben jij niet helemaal doorgedraaid, lacht Joyce. Chantal schrikt. Zouden het trauma van Charles en haar eigen trauma misschien iets met elkaar te maken hebben? Was ze misschien bij Charles op het moment dat het gebeurde? Is ze misschien haar geheugen kwijtgeraakt door iets wat ze met hem heeft meegemaakt? Weet jij toevallig waarom Charles toen helemaal is doorgedraaid? vraagt Chantal. Joyce trekt haar schouders op. Ik heb geen idee. Ik weet wel dat we na die dag nooit meer naar ze terug zijn gegaan. Chantal vertelt aan Joyce over het zwarte gat in haar geheugen. Ik weet wel meer niet meer van die tijd, zegt ze. Ik weet dat er een dag was dat ik helemaal in paniek thuis ben gekomen en dat mijn moeder enorm was geschrokken, maar verder weet ik eigenlijk maar heel weinig van die tijd. Joyce vertelt Chantal alles wat ze weet over Simon Snoopy. Ze zagen hem vaak in die tijd en ze leren elkaar over de jaren goed kennen. Het gebeurde zelfs wel vaker dat de meiden bij Simon Snoopy in de achtertuin speelden. Alle kinderen van school kenden het stel en bijna iedereen had er wel eens een snoepje gescoord. Later die avond vertelt Chantal ook aan Joyce over de verschijning die ze de laatste tijd ziet in haar kamer. Oh, tof, reageert Joyce. Een echte geest. Chantal reageert nonchalant. Tja, in het begin vond ik het wel spannend, maar nu ik weet dat het mijn vader is, vind ik het stiekem ook wel fijn als hij er is. Hoe weet je zo zeker dat het je vader is? vraagt Joyce. Nou, reageert Chantal. De eerste nacht na zijn begrafenis zag ik de verschijning voor het eerst. Dus dat moet haast wel, toch? Kan je zijn gezicht ook goed zien? vraagt Joyce. Chantal schudt haar hoofd. Nee, dat lukt eigenlijk nooit. Het is eigenlijk altijd te donker of hij staat net even te ver weg. Ik zie echt een soort schim of silhouet. En als ik het licht aan doe, dan is hij in één keer weg. De meiden praten nog even door over de verschijning. En dan komt Joyce met een bijzonder voorstel. Mag ik misschien blijven slapen? Misschien zien we hem wel. Misschien kunnen we wel met hem praten. Het zal net als vroeger zijn. Net als een partijtje. Chantal twijfelt even maar dan stemt ze in. Ik heb wel al vaker geprobeerd hoor, om met hem te praten, maar hij reageert toch nooit, zegt ze. De meiden proberen die avond zo lang als ze kunnen wakker te blijven, maar door de grote hoeveelheid wijn die er naar binnen is gegoten, vallen ze toch al vrij snel in slaap en zien ze die nacht helemaal niets. De volgende ochtend ontbijten de meiden samen en nemen ze afscheid van elkaar. Kort daarna stapt Chantal de auto in om weer naar haar werk te gaan. Zodra ze op haar werk aankomt en haar jas ophangt, Komt er een verpleegster op haar afgerend? Chantal, Chantal, kun je alsjeblieft even meekomen? Charles die heeft een paniekaanval en hij blijft maar om jou vragen. Arme Charles, denkt Chantal, en ze loopt met de verpleegster mee. Als ze tientallen meters van zijn kamer verwijderd zijn, hoort Chantal al hoe meerdere verpleegers proberen om Charles te kalmeren. Nee, Chantal moet komen, Chantal moet komen. Uh, uh, hij was hier, Chantal moet komen hoort ze Charles zeggen. Chantal trekt een sprintje en even later loopt ze de kamer binnen. Gaat het een beetje, Charles? vraagt ze bezorgd. Charles kijkt er direct diep in de ogen aan en warmt zich los van de verplegers. Hij was hier! <laughs> hij was hier! zegt Charles in paniek, terwijl hij zich op zijn knieën voor de voeten van Chantal smijt en zijn armen om haar benen slaat. Wie was hier? vraagt Chantal bezorgd, terwijl ze hem zachtjes door zijn haren streelt om hem te kalmeren. Sorry, sorry, reageert Charles paniekerig. Het geeft niet, Charles. Wie was hier? vraagt Chantal nog eens. Ik, ik moest wel, ik moest wel, anders zou hij me pijn doen. Wie zou je pijn doen? vraagt Chantal. Charles kijkt omhoog en kijkt er weer recht in haar ogen. Er verschijnt een grijns op zijn gezicht en hij begint manisch te lachen. Mogen wij een snoepie? Vraagt hij op een kinderlijk stemmetje. Chantal schrikt en duwt Charles van zich af. Angstig zet ze een paar stappen achteruit, de kamer uit. Terwijl Charles manisch blijft lachen, terwijl hij op zijn knieën in de kamer zit. Mogen wij een Snoopy? Een Snoopy? Ja, een Snoopy? Herhaalt hij. En daarna. Hij, hij, hij was op de begrafenis. Hij gaat het weer doen. Maar, maar ik niet. Ik, ik, ik doe niks. Ik doe helemaal niks deze keer. Pak me dan, als je kan. Pak me dan, als je kan. Chantal staat verstijfd op de gang en kijkt naar het fenomeen wat zich voor haar ogen afspeelt. Charles die zit op zijn knieën en doet alsof hij haar filmt met een ouderwetse filmcamera. Het is genoeg voor Chantal en ze loopt bij de kamer weg. Dit was de eerste keer dat Chantal zich echt onveilig voelde op haar werk. Hij deed er geen pijn of zo, maar het was gewoon heel erg eng tafereel. En over wie had hij het? Wie was er op welke begrafenis en wat gaat hij weer doen? Chantal werkt de rest van de dag in een andere vleugel, om contact met Charles te vermijden. Dan ineens realiseert ze zich over wie het ging. Simon Snoopy. Zou... Charles haar misschien meer kunnen vertellen over haar trauma en wat er is gebeurd die dag. Aan het eind van het dienst raapt ze alle moed bij elkaar en gaat ze nog eens naar de kamer van Charles. Ze klopt op de deur. Charles? Chantal hier. Mag ik even binnenkomen? Ik wil het even hebben over wat er vanmorgen allemaal is gebeurd. Er volgt geen antwoord en Chantal besluit voorzichtig de kamer binnen te stappen. Charles ligt op bed en staart naar de tv die op een natuurdocumentaire aanstaat. Met rode ogen staart hij naar het scherm. Het is duidelijk dat hij de middelen heeft gekregen. Dit stelt Chantal gerust, want dan loopt het waarschijnlijk niet weer zo uit de hand als dat het vanmorgen deed. Charles, had je het vanochtend over Simon? vraagt ze voorzichtig. Charles blijft onverstoord naar het scherm staren en knikt heel langzaam met zijn hoofd. Ik, ik... Ik ga het niet meer doen, zegt hij vervolgens. Wat ga je niet meer doen, Charles? Vraagt Chantal. Charles blijft naar de tv staren. Maar deze keer gebaart hij weer alsof hij een ouderwetse filmcamera gebruikt. Wat heb je gefilmd dan, Charles? Vraagt Chantal. Mag ik een snoepie? Reageert Charles weer. Steeds als Chantal het woord snoepie hoort, kruipt er een rilling over haar rug. Toch vraagt ze door. Wat gaat Simon doen? Snoepie, Snoepie, zegt Charles terwijl hij steeds onrustiger wordt. Wat kom je doen? Nee, 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 ik, ik, ik heb niks gedaan. Domme Simon, domme Simon, hij, hij deed het wel, hij, hij heeft het wel gedaan. Au, 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 ik heb niks gedaan, maar hij deed het wel. Dit gaat de verkeerde kant op. Chantal gaat zo snel mogelijk de kamer weer uit. En als ze even later verder op de gang loopt, hoort ze achter zich nog hoe Charles het geluid van sirenes nadoet. Het is duidelijk dat Charles meer weet van de situatie. Maar op deze manier gaat Chantal het er nooit uit krijgen. Als ze thuis komt, belt ze Joyce op. Joyce is blij dat ze weer van Chantal hoort en de twee kletsen weer wat. Weet jij misschien hoe het nu met Simon Snoopy gaat? Vraagt Chantal. Hoe het nu precies met hem gaat, weet ik niet, zegt Joyce. Maar ik weet wel dat die dag ineens de hele straat vol stond met politie en ambulansen. Misschien heeft hij wel een ongeluk gehad. Ik geloof dat hij werd afgevoerd. Was je daar misschien niet bij betrokken, dat je heeft getraumatiseerd of zo? Misschien, zegt Chantal. Maar wat kan er dan met hem zijn gebeurd? Geen idee, zegt Joyce. Misschien was het wel heel erg, maar misschien is hij wel overleden of zo. Oh, dat zou misschien ook wel verklaren waarom die Charles zo is geflipt. De twee praten nog even verder en dan vertelt Chantal over wat er vandaag op haar werk is gebeurd. Ze vraagt of Joyce misschien nog een keer een nachtje wil blijven slapen. Haar vriend komt morgen nacht pas thuis en na wat er allemaal is gebeurd vandaag vindt Chantal het toch niet zo fijn om alleen te slapen. Sorry meis, ik kan echt niet. Ik moet morgen vroeg werken en ik heb vanavond bezoek. Maar je kunt me altijd bellen als dat helpt. Het is niet anders. Chantal zal toch echt alleen de nacht door moeten brengen? Stiekem hoopt ze dat haar vader weer in haar kamer zal staan om haar te beschermen als dat nodig is. Dan is ze toch niet echt helemaal alleen. Die nacht ligt Chantal te slapen als ze ineens wakker wordt van het geluid van een krakende deur. Is haar vriend nu al thuis? Ze kijkt naar de deur, maar de deur is dicht. Ik zal het wel gedroomd hebben, denkt ze. En ze doet haar ogen weer dicht. Voordat ze in slaap valt, heeft ze ineens het gevoel dat ze wordt bekeken. Nieuwsgierig kijkt ze naar de deuropening om te kijken of het gedaante er weer staat. Maar er staat helemaal niets. Even later voelt ze een koude lucht over haar rug... Met haar ogen nog dicht voelt ze aan de deken en probeert ze die over haar rug te trekken. Maar dan merkt ze dat de deken al over haar rug heen zit. Als ze zich omdraait en haar ogen open doet, schrikt ze. Het gedaante staat pal naast het bed, aan de kant waar normaal haar vriend ligt. Gelukkig kalmeert Chantal al snel weer. Hoi pap, zegt ze zachtjes. En ze draait zich vervolgens weer om om verder te gaan slapen. Haar vader moet hebben gemerkt dat ze zich niet prettig voelde. En daarom zal hij wel dichterbij zijn komen staan om haar een veilig gevoel te geven. En dat werkt. De volgende dag is Chantal vrij en ze ruimt het huis een beetje op. Komende nacht zal er vrienden weer zijn, dus het is wel fijn als het huis een beetje netjes is. Tussen een grote stapel oude papieren van vroeger vindt ze een foto van vroeger waar ze samen met Joyce op staat. Ineens herkent ze het huis op de achtergrond. Dat is het grote huis waar Joyce het over had, denkt ze. Haastig zoekt ze tussen de oude papieren en de mappen om te kijken of er nog meer foto's van haar en Joyce van vroeger zijn. En ja hoor, ze vindt een foto waar zij en Joyce op staan, samen met twee mannen. Eén van de mannen herkent ze direct. Dat is Charles. Hij kijkt op de foto een stuk helderder uit zijn ogen dan dat hij vandaag de dag doet. En de andere man? Dat moet dan wel Simon Snoopy zijn, denkt ze. Toch herkent ze hem niet helemaal en ze inspecteert de foto nog eens goed. Het lijkt alsof ze de man nog nooit heeft gezien, maar dan ineens ziet ze de gouden gesp van zijn riem. Als gehypnotiseerd blijft ze naar de riem staren. Het is ineens alsof ze het allemaal opnieuw beleeft. Het is benauwd en ze bevindt zich op een krap zolderkamertje. En Simon en Charles zijn er ook. Ze weet weer hoe ze kort daarvoor aan het buitenspelen was met Joyce toen ineens Simon haar riep om te vragen of ze kon helpen met een klusje. Chantal had direct de vriendin in de steek gelaten om naar Simon toe te rennen. En uiteraard vroeg ze meteen om een beloning. Simon beloofde Chantal dat als ze zou helpen met het klusje op zolder, dat ze een heel bijzonder snoepje van hem zou krijgen. En Chantal was uiteraard meteen naar binnen gestapt. Chantal loopt achter Simon aan de trap op. En als ze helemaal boven zijn, doet Simon een deurtje open. Chantal loopt naar binnen en Simon loopt achter haar aan. Als Chantal binnenkomt in de kamer, ziet ze hoe Charles heel ongemakkelijk op een stoeltje zit te frummelen met een filmcamera. Er hangt een gekke sfeer in het kamertje en het is bloedbenauwd. Waar kan ik mee helpen? vraagt Chantal, een klein beetje zenuwachtig. Als ze omkijkt naar Simon, ziet ze hoe hij haar aankijkt, terwijl hij met een langzame beweging de sleutel in het slot omdraait. Dan werpt hij een gefrustreerde blik naar Charles, die nog steeds onrustig aan het rommelen is met de camera. Als Chantal weer richting Simon kijkt, ziet ze hoe hij zijn shirt omhoog trekt en de gouden gesp van zijn riem tevoorschijn komt. Hij kijkt Chantal doordringend aan en maakt langzaam de gesp van zijn riem los. Filmen, Charles, zist hij naar Charles, terwijl hij geen oogcontact verbreekt met Chantal. Charles frummelt onrustig aan de camera door en probeert het klepje open te krijgen. Zijn handen trillen zo erg dat hij de camera bijna laat vallen. Simon kijkt boos in de richting van Charles. me, imbecil! Simon trekt boos in een vloeiende beweging de riem uit zijn broek. En met een wijde zweepslag slaat hij de gouden gesp tegen de knie van Charles. Charles jammert het uit van de pijn en begint met één hand te filmen terwijl hij met zijn andere hand naar zijn knie grijpt. Een traan rolt over zijn wang en dan kijkt Chantal weer richting Simon. Ze ziet hoe Simon zijn broek op de grond laat zakken. Chantal smijt snel de papieren van zich af. Ze weet alles ineens weer. Alle puzzelstukjes vallen nu in elkaar. Ze is misbruikt door Simon. Haar vader moet een vermoeden hebben gehad en heeft die dag iets uit de keuken gepakt om Simon een lesje te leren. De sirenes in de straat waren niet vanwege een ongeluk. Haar vader moet Simon volledig het ziekenhuis in hebben geslagen. Misschien is het wel zo ver gegaan dat Simon aan zijn verwonding is overleden. Charles zal ook wel getraumatiseerd zijn omdat hij verplicht werd om dit alles te filmen. Hij moet ook hebben gezien hoe Chantal haar vader Simon heeft toegetakeld. Misschien heeft hij wel gezien hoe hij stierf. Dat zou zijn woorden in het ziekenhuis verklaren. En waarschijnlijk was dat de reden waarom hij zelfmoord heeft proberen te plegen. Chantal raakt in paniek en ze probeert direct haar moeder te bellen, maar die neemt niet op. Dan probeert ze haar vriend te bellen, maar ook die neemt niet op. Gefrustreerd kijkt ze naar een mobiel en ze ziet dat er een probleem is met haar netwerk. Ze kan op het moment niet bellen en geen internet gebruiken. Ze staat er alleen voor. Ze trekt de jas en schoenen aan en ze wil richting haar moeder vertrekken, maar als ze de deur open wil doen, overvalt haar een vreemde angst. Ze besluit toch maar thuis te blijven en op haar vriend te wachten. De uren verstrijken en Chantal is al een paar keer op de bank in slaap gevallen. Haar vriend had er al langer moeten zijn, maar ze kan hem niet bellen of appen om te vragen waar hij blijft. Ze besluit toch maar in bed te kruipen, warm onder de dekens en daarop hem te wachten. Dat wachten gaat niet zo goed, want Chantal valt opnieuw in slaap. Ze wordt wakker als haar vriend in bed kruipt. Jeez, wat ben je koud, zegt Chantal, als hij zijn halfnaakte lichaam tegen het hare duwt. Ze voelt hoe zijn koude handen over haar buik naar haar borsten glijden. En ze voelt dat hij een erectie heeft. Chantal schrikt ervan. Vandaag niet, schat, zegt ze. En ze houdt zijn handen tegen. Ineens komen alle berichten van die dag binnen. En Chantal kijkt nieuwsgierig op haar mobiel. Ze scrolt door de berichten en ziet een bericht van haar vriend. Sorry schat, we hebben een probleem met de auto. Dus ik ben er helaas morgen pas. Chantal legt haar mobiel weg. Toch maar zo gehad met de auto? vraagt ze. Dan voelt ze hoe hij zijn koude lichaam nog steviger tegen het haren drukt. En zijn mond naar haar oor beweegt. Ze voelt zijn koude adem achter haar oor als hij naar haar oor fluistert. Ik heb een heel bijzonder snoepje voor je. Dat was dan het zesde verhaal. Lepeltje, lepeltje. Chantal was niet zo heel blij, denk ik, toen ze ontdekte dat die vieze oude Simon, die eigenlijk al jarenlang dood is ineens naast haar in bed lag in plaats van haar vriend die ze al een tijdje verwachtte in bed. En voor de oplettende luisteraar was het gedaante wat ze al een tijdje zag in haar slaapkamer, Simon, die had besloten om na de dood van haar vader toch weer een beetje toenadering te gaan zoeken bij Chantal. Kennelijk had Simon ook nog eventjes zijn oude vriend bezocht... om die te gaan vertellen wat hij allemaal wel niet van plan was... en misschien had hij hem wel weer gevraagd om de boel te filmen. Gelukkig wist Charles deze keer wel beter... maar het was niet echt goed voor zijn psychische gesteldheid. Dit was het zesde verhaal van Hoorhoor... Hoor. maar de vraag is eigenlijk even, was dit ook horror? Als je het mij vraagt, kan het niet veel enger dan dit... Het is een combinatie van seksueel misbruik, trauma's, geesten, paranormale gebeurtenissen, allemaal in één verhaal. Dit vind ik doodeng. Ik had laatst een gesprek met een vriendin van me over de podcast en toen hadden we het er ook over van wanneer is iets nou eigenlijk horror? En ik denk dat dat per persoon verschilt. De een die zal doodsbang zijn voor spinnen, de ander voor geesten, de ander voor enge clowns. Ik denk dat iets pas echt eng is als dat voor jou persoonlijk iets is waar je echt moeite mee hebt. Het zou kunnen dat je de afgelopen verhalen geen moment kippenvel hebt gehad. Het zou kunnen dat je één verhaal echt super eng vond. En het is ook de bedoeling dat ik zoveel mogelijk variatie in mijn verhalen gooi. Als de verhalen niet echt eng voor je zijn, dan hoop ik in ieder geval dat de verhalen wel lekker wegluisteren voor je. Een gewoon spannend verhaal is natuurlijk ook prima. Volg mij voor de ontwikkelingen op Instagram, hoorhoorpot. En zoals gewoonlijk, er is mij nog één ding te zeggen, dat is... Wees op je hoede, want horror ligt op de loer.